0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e um 1 minuto, Jornal 96 está começando hoje, dia 28 de outubro de 2019, outubro acabando, novembro aí já está na porta, uma boa semana para vocês todos. Olha, a gente inicia o Jornal Hoje com alguns destaques internacionais, Alberto Fernandes, é eleito presidente da Argentina candidato kirchnerista, também considerado é, um candidato esquerda, Alberto Fernandes venceu em primeiro turno na eleição presidencial argentina contra o atual presidente Maurício Mac, com mais de 90% das urnas apuradas o opositor tinha na noite de ontem 47,1% dos votos conta 40,7% do atual mandatário. Macri ontem reconheceu a derrota e já convidou Alberto Fernandes para um café da manhã na Casa Rosada, demonstrando civilidade no processo de transição do governo na Argentina. Alberto Fernandes, que se elegeu, tendo como vice a ex-presidente da República, senadora Cristina Kirchner. Que, apesar de ser líder e ter uma boa parcela do eleitorado argentino, de uma alta rejeição, resolveu lançar o nome de Alberto Fernandes, se colocando como vice. O vice na Argentina tem a posição de ser presidente do Congresso uh, Nacional, lá, uh, do Legislativo. Então ela vai ocupar a vice-presidência e a presidência do Legislativo argentino. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. No Uruguai teve eleição também, o governista Daniel Martinez e Lacalle Pou vão disputar o segundo turno da eleição no Uruguai. E outro destaque importante do cenário internacional foi que o Donald Trump confirmou a morte do líder do Estado Islâmico eh, Abu Bakr al-Baghdadi. Ele morreu numa operação militar americana na região nordeste da Síria no final de semana o presidente reivindicou a morte do líder terrorista ao mesmo tempo em que os Estados Unidos retiram suas tropas da mesma região na Síria onde davam apoio às forças curdas forças e vinham combatendo o Estado Islâmico então são esses os destaques internacionais do final de semana Outra notícia importante que, é, que vale o destaque É a morte do ator e diretor de TV Ele trabalhou muito tempo Na TV Globo E também do teatro, Jorge Fernando Ele morreu aos 64 anos Vítima de complicações De um acidente vascular cerebral Ontem teve mais um Um problema E no começo da noite teve um, Uma parada cardíaca O ator vai ser velado amanhã do Caju, no Rio de Janeiro é, velório e enterro nesta terça-feira então morreu o ator e diretor da TV Globo e também do teatro, Jorge Fernando aos 64 anos bom dia Edmo Snedino, bom dia Ohara, Bom dia Lugo
1: Dias Bom
0: dia a todos O que você traz pra gente hoje Snedino? Eu trago de hoje a
2: vitória magra do Flamengo de 1 a 0 sobre o CSA né? Há muita gente com medo que a, pudesse acontecer a maior zebra da história do brasileiro, mas não aconteceu.
0: Mas, mas deu puxar.
2: É, deu puxar é. três pontinhos, vale. O Flamengo. é interessante, sabe, de onde que tem uma manchete dizendo assim, foi no Sufoco e bababá em Noite de Diego. Aí eu fui assistir, eu, eu sempre gravo os, os, o jogo, né? Aí eu fui assistir o jogo. Rapaz, o Flamengo criou umas 30 chances de gols. Os caras são exagerados demais. Só veio exatamente o gol. Hum.
0: O resultado.
2: Só vem o gol. Se não sai muito gol, diz Outra que o Timor joga mal. Tem dia é bom,
0: tem dia Claro, ele ele exatamente. Tamificar. Não foi um
2: Flamengo não. brilhante, mas foi um Flamengo amplamente superior ao CSA, criou inúmeras e inúmeras chances de gol. O CSA em algumas investidas em contra-ataques teve chance de marcar também.
0: O CSA que está em recuperação vinha de uma... Uma série A muito ruim, tá na 18 é. posição, se eu não isso, me engano. Isso. E. Enfim, o Flamengo venceu. Vasco venceu também, né? O Vasco empatou de olho. Além ah, empatou 2x2, foi é, igual a do Ceará. A, a eu tucida, achando que era uma, um 1x1. Um.
2: É, um 1x1. A, um um. a, um. a um, torcida um, do, do Vasco reclama demais do gol. O jogo do, foi lá. Foi lá no Ceará. Foi bom pro Vasco.
0: Ah, bom, e o Vasco. Foi ruim, bom. Foi o
2: Vasco? Foi bom pro Vasco. Bom. O Vasco jogou bem e a torcida reclama muito de que o gol do Ceará foi o legal o pessoal
0: estava achando que tinha ganhado o Dias Não, né? mas, mas, tá quase, mas quase, ganha, quase ganha quase ganha o, o Ceará Isso. vamos lá, daqui a pouquinho o Edno traz a rodada do Brasileiro uhum. agora ele vai trazer um destaque do Sub-17 em seleção brasileira o, o Gabriel Verón é... aqui do Rio Grande do Norte participou da primeira da, 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 primeiro gol né? jogadaça Trogadaça lá e começou bem a
2: competição, né? Cidade? Muito bem, Diógenes. Começou brilhando o menino de Açú marcou, fez uma jogada espetacular no primeiro gol da seleção brasileira e depois marcou o um gol e quase marca um segundo. Grande atuação do Gabriel Verón, uma das joias raras do Palmeiras e no nosso futebol. Que Bom, é isso aí.
0: Olha, hoje é dia 28 de outubro, dia do servidor público. Dia do flamenguista, Lugo. O seu dia, parabéns seu dia. Muito obrigado. É uh, hoje é só você e o um creminho. <risos> é. E o creminho, olha lá. Falou tá. em Flamengo e levanta <risos> o, o braço. Né? Dia de São Judas Tadeu e dia do servidor público. Hoje tem feriado com serviço público, gente. Olha aí. Que legal. O <risos> oh, Oliveira. O que é que você traz para gente hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro?
1: De eu trago ah, uma notícia que interessa às mulheres. Entrou em vigor. A lei que assegura o direito das mães a amamentarem os filhos durante as provas de concurso público, né? Para essa lei estabelece o direito de amamentar filhos de até seis meses de idade. Durante a realização da prova, elas muito podem bem. sair, passar meia hora, até meia muito hora, bom. É, amamentando as crianças e isso é uma luta uh, das mulheres de muito tempo e faltava essa legislação para assegurar esse direito. Vamos. Daqui a pouco eu trago os detalhes.
0: Importantíssimo. 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 Muito direito legal. Muitas mães deixam
1: Deixavam de fazer a prova, uhum. saiu edital. A prova é tal dia. Ah, eu vou, já vou ter tido filho, não vou poder fazer a prova. Deixavam de fazer a Havia prova. Havia uma causa certa
0: existência nesse tipo de concessão por conta da, do meio de fraude, né? É. Uhum. Porque você sabe, o brasileiro é criativo, criativo né? Tudo. Ah, até no, no momento desse da de é. implementação, as pessoas. Inclusive, como é que vai ser esse acompanhamento? Exatamente. Você tem direito a 30 Isso, minutos meu... fora da prova? Eu explico
1: bem sim. direitinho o que é que a pouquinho... traz a legislação. Muito bem,
0: rapaz. <risos> Ainda bem que a gente tem aqui. O nosso estúdio, cidadão, né? Você viu? Eu estudo tudo. Mas já estou acostumado aqui. É importante, né? É importante. Uh, vamos lá. Jackson Nabaceno na ponta da linha? Mas antes de Jackson, modelo. Bom dia, mais uma vez, Jorge. Mais uma vez, mas eu queria saber qual é o WhatsApp da nossa
3: 96.
0: WhatsApp aqui. da 96FM. Anote aí, 992109696. Quantas vezes eu puder. Bom dia, Lu. Pra mim é uma alegria. A satisfação toda eu minha também. Satisfação toda minha. Bom dia. <risos> eu levei dois carrinhos <risos> mas vamos aqui. Passamos aqui pro o Jackson. Jackson da Nascida. Bom dia, Jackson.
4: Bom dia, Diógenes. Hoje a gente traz a história de um assalto na noite de ontem em Mossoró. Os bandidos invadiram uma lanchonete, se deram mal, reagiram. Um deles foi morto. E aqui em Natal, uma turminha da pesada saiu cometendo assaltos em série. Só pararam depois que sofreram um acidente de trânsito. Acabaram presos. Daqui a pouco tudo isso aqui no Jornal 96.
0: É isso aí. Ricardo Valério, desenvolvimento industrial e da economia do Rio Grande do Norte entre a cruz e a espada Glácia Marilacu se aproveita o fim de semana para acessar a sua criança interior e o Marcos Alexandre traz o seguinte assunto hoje aqui novos projetos miram em direitos históricos dos servidores e podem elevar a temperatura política no Brasil é a chamada do Marcos Alexandre na manhã desta segunda-feira. Um abraço para a fisioterapeuta Luana Montoni que faz aniversário hoje um abraço também para Fátima Delgado e José de Anchieta, que estão na escuta em Goianinha a todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje
1: O Bolsonaro diz que a Argentina escolheu o mal e não vai parabenizar o presidente eleito, Alberto Fernandes.
0: Falta de civilidade, no mínimo, né? Para o presidente exercício, Milton Mourão, praias no Nordeste já estão... Em condições de banho?
1: Proposta de emenda à Constituição sobre Pacto Federativo deve ser apresentada esta semana no Senado.
0: Grupo de assaltantes comete série de crimes e acaba preso após acidente de trânsito.
1: Futebol Potiguar Gabriel Veron faz gol e dá assistência na vitória do Brasil na estreia do Mundial Sub-17.
0: E minha entrevista hoje é com o deputado federal Girão, do PSL, a crise do partido, o cenário nacional, as emendas ao orçamento da União, daqui a pouquinho, passada em revista, na minha entrevista com o deputado Eliezer, Girão, do PSL, no Jornal 96.
1: Muito bom dia a todos. Agora são 7 horas e 11 minutos.
0: Repita 96.
1: 7 horas e 11 minutos.
0: E vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje.
1: A Folha de São Paulo destaca Trump e anuncia a morte do líder do Estado Islâmico.
0: Pois é, essa é uma das manchetes da, da Folha de São Paulo. Abu Baki Bagdade morreu numa operação na Síria. Anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Conforme anúncio. Bagdade foi perseguido em um túnel. Ao ser acuado, ao, ao se ver acuado por militares norte-americanos, acionou um colete de explosivos, matando-se e também não morreu só, morreu com os três filhos. Essa é uma das manchetes da Folha, mas a manchete principal é a eleição na Argentina. Alberto Fernandes é eleito presidente da Argentina, Maurício Macri reconhece a derrota do barato kirchnerista no primeiro turno e promete transição organizada. Olha, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem tumor no trato digestivo, aponta exame em São Paulo e vai iniciar aliás, já iniciou o tratamento para combater o câncer. Não dá para prever o fim do vazamento de óleo, diz o Ibama, coordenadora de emergências do Ibama, Fernanda Pirillo, avalia o desastre neto no mundo eu descobri isso agora, a gente está falando disso há mais de dois meses e a manchete da Folha também diz aqui, como, che como a chegada do óleo às praias é recorrente suspeitas que o vazamento seja intermitente impressionante é, é até agora as autoridades não ter conseguido identificar o local exato do vazamento de petróleo que provoca o maior desastre ambiental Transplante do Nordeste. Não, não há dúvida a gente dizer isso. São os destaques da Folha.
1: O Estado de São Paulo estampa governo quer lei para forçar a adesão de estados à Previdência.
0: Com o apoio do Congresso Nacional, a equipe econômica planeja estímulos para estados e municípios que, em, que enquadrarem servidores na nova aposentadoria do funcionalismo. Também destaque no Estado de São Paulo, a aposentadoria de militares abre cisão no bolsonarismo. Esquerda vence a eleição na Argentina com um peronista líder do Estado Islâmico morre em ação nos Estados Unidos. Somos destaques do Estado de São Paulo. E o
1: Globo Notícia Fernandes vence e peronismo volta ao poder na Argentina.
0: Um novo presidente procura acalmar o mercado financeiro. Abre aspas... Temos de ser responsáveis diante da crise. Destaque também do Globo. No Uruguai, Boca de Urna indica segundo turno. Governista Daniel Martinez, de esquerda, e Pou de centro-direita, devem voltar a, em, a se enfrentar em novembro. E, eleito, no caso da Argentina, faz homenagem a Lula e Rito Planalto, coxa de Fernandes homenageando Lula, irritou o governo brasileiro e aguarda sinais sobre mais abertura no Mercosul. São os destaques do Globo.
1: 7,
0: e vamos aos destaques das revistas semanais do país. Veja.
1: Passado explosivo. Novo depoimento do operador Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel e reabre o caso.
0: Isto é. O que
1: eles fizeram no verão passado? Nas profundezas das operações irregulares do clã estão desde o pagamento de viagem de lua de mel com dinheiro público até carro blindado bancado pelo fundo partidário. O filho Eduardo teria montado um esquema de rachadinha com a advogada paga pelo PSL.
0: Época. O
1: futuro do bolsonarismo. Como o Eduardo se tornou a principal aposta do pai na política.
0: Carta Capital.
1: O povo nas ruas, menos no Brasil. A publicação destaca os protestos no Chile, Honduras, Líbano, Catalunha e Reino Unido. 7 horas e 16 minutos.
0: Atenção, Serralheiro, você já conhece. A Patrícios Metais, se não conhece, olha só essa dica, hein? A Patrícios Metais é uma empresa especializada em produtos de alumínio para serralheria e tornearia. Lá você também vai encontrar acessórios de bronze, cobre, chapas lisas ou xadrez, chapas PET, ferramentas, forro PVC, latão. Tem muita coisa para você aproveitar, hein? Material de portão, motores para automação, perfis de alumínio, telhas de alumínio. PVC e Policarbonato. Viu aí? Vai lá. Vai na Patrícios Metais. A sua loja da Serranheria, Fica na Avenida Felizardo Firme no Moura, 863, Bairro Nordeste. Vou repetir. Avenida Felizardo Moura, Bairro Nordeste, 3204-5420. Esse é o telefone de lá, hein? 3204-5420. Vamos. Mas aos destaques no portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Depois da Previdência, Senado quer se concentrar no pacto Federativo.
1: Três PECs sobre o tema devem ser apresentadas amanhã.
0: PEC é proposta de emenda. Funcional Petroleiro suspende início de greve.
1: Decisão ocorreu após a mediação do Tribunal Superior do Trabalho, que acenou com a possibilidade de determinar a aceitação de parte das demandas da categoria junto à Petrobras.
0: PRF apreende 50 mil dólares e 4 mil pesos mexicanos na BR-101, em Goianinha. O
1: dinheiro era transportado por uma mulher que se apresentou como procuradora de Pernambuco.
0: Ítalo Ferreira vence a etapa de Portugal e desbanca Gabriel Medina no ranking do surf
1: Potiguá tentará manter a liderança na última etapa da competição que acontece no Havaí no mês de dezembro Pois
0: é, o Mundial Sul com o Potiguar Ítalo Ferreira aí, eh, liderando o ranking dos surfistas muito bacana acesse o portal nominuto.com www.nominuto.com tem notícia chegando
1: Agora 7 horas e 18
0: minutos. No Viveiro Marina, seu jardim floresce e seu bolso agradece. Desconto de 20% do preço de avista em 3 vezes no cartão para qualquer planta. Hein? Se você preferir, parcela em até 10 vezes no cartão. O valor de Isabela. E mais grama, a, grama, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado, você paga em até seis vezes no cartão. Muita facilidade para você comprar no Viveiro Marina. Se você tiver orçamento do concorrente, ou da concorrente, vai lá. E o Viveiro Marina cobre e você sai economizando. Agora você não tem mais desculpas para transformar seu jardim em bom gosto, qualidade e economia? Ligue o Viveiro Marina 999496400 6400 Vou repetir: 99949-6400. Ou oh, visite. River Marina fica ali na São José, Rua São José, vinte e doze River Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo.
3: Previsão do tempo.
1: Em Natal, segunda-feira de céu claro, mas pode chover rápido à noite. Mínima 23,
0: máxima 30
1: graus. Em
0: Caisara do Rio do Vento.
1: Segunda-feira de sol com muitas nuvens. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Em
0: Alto do Rodrigues,
1: segunda-feira de céu claro, mas há previsão de chuva rápida no final do dia. Mínima de 23,
0: máxima de
1: 29 graus.
0: Em Bahia, Formosa.
1: Segunda-feira de sol. Mínima de 23,
0: máxima de
1: 32 graus.
0: Ao desenvolvimento industrial e a economia do Rio Grande do Norte entre a cruz e a espada. O comentário de Ricardo Valério.
5: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento Calas Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência e almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência.
6: Calas Restaurante, Rua Taúfo Alves, 1884. Candelária. Muito bom dia, amigos da 96. Nunca na história econômica do nosso Estado, um decreto do Executivo causou tamanha polêmica como a substituição do arcaico modelo de incentivos fiscais do PROAD pelo moderno PROED, instituído recentemente pelo governo do Estado. O Executivo justificou a substituição do modelo do antigo PROAD pela sua falta de competitividade limitada a 75% dos incentivos Além de ser oneroso aos cofres do Estado. Assim, o governo instituiu por decreto o moderno e competitivo PROED, que pode conceder os mesmos 95% de incentivos fiscais que já são obtidos nos demais Estados do Nordeste há décadas e que vinham causando a perda de mais de 20 mil empregos nos últimos anos no Rio Grande do Norte. Por outro lado, nos encontramos de fato entre a cruz e a espada, pois os municípios alegam frustrações imediatas de receitas da ordem de 80 milhões ao ano, que o Estado contesta não ser tanto assim, pois até já sinalizou com a compensação de devolução de cerca de 20 milhões de reais aos municípios. O momento político é muito delicado para a economia potiguar. Pois estamos tratando de um universo de 119 empresas instaladas em 29 cidades portuárias, que geram atualmente cerca de 23 mil empregos e faturam cerca de 537 milhões mensais, uma parte significativa do PIB e da economia popular. Mas não julgamos ser razoável a judicialização da questão e nem muito menos o decreto legislativo para a do PROED, pois ambos vão deixar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte à deriva sem rumo e sem incentivos, gerando uma insegurança jurídica sem precedente para a já fragilizada economia potiguar. Ratificamos que o momento requer grandeza e renúncia política de todos os atores envolvidos, a rever seus justos argumentos para que entre a cruz e a espada... Ambos larguem seus instrumentos de ataque mútuos e que, com bom senso, entrelace suas mãos pela via do diálogo e da união de entendimentos, pensando unicamente o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Ricardo Valério, para o Jornal 96.
3: Jornal 96.
1: Agora são 7 horas e 23 minutos.
0: A educação é o caminho para um mundo melhor, hein? Feito de inclusão, amizade, crescimento, um mundo cheio de novas descobertas de arte, cultura, esporte e inovação. Valores o Salesiano trabalha diariamente, da educação infantil ao pré, formando bons cristãos e honestos cidadãos. Salesiano Valores para a Vida, inscrições abertas, salesianorn.com.br. Aliás, essa semana é a Semana do Enem, né... Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vai trazer aqui um professor, orientadora do Salesiano para dar umas dicas para você que está na reta final uh, dessa prova importante. Chegou a hora de relaxar, né? Quem Estudou, estudou. Quem estudou não aprende mais. Às vezes tem uma dica ou outra que serve para a prova, mas é hora de dar uma relaxada, se organizar para a prova vai ser a partir do próximo domingo são dois sinais de semana, amanhã inclusive a gente traz mais informações sobre o Enem aqui no nosso estúdio Cidadão ok, é isso aí vamos agora para o Jackson Damasceno assaltante é baleado em Mossoró e depois morre dentro de uma igreja evangélica vamos lá, os detalhes com o Jackson Damasceno
5: Polícia com Jackson Damasceno, o da Massa. Oferecimento. Associação dos Delegados de Polícia ADEPOL. No mês em que a Polícia Civil completa 38 anos, a ADEPOL entrega ao governo do estado uma série de projetos que visa modernizar e ampliar a capacidade investigativa da Polícia Civil. Nossa população precisa e merece. Parabéns à ADEPOL pela iniciativa. A justiça começa na delegacia.
0: Jackson Damasceno, conta pra gente o um detalhe aí, o assaltante foi baleado dentro da igreja e morreu, né? Vamos lá.
4: Pois é, o Diogenes, na verdade foi no início da noite de ontem em Mossoró, e inicialmente eram dois assaltantes que tentaram assaltar uma lanchonete no bairro Bom Jardim. Foram recebidos a bala, segundo as informações da delegacia de plantão por um motociclista que ah, voltava. então
0: o assalto primeiro foi ao bar, na né, lanchonete e Isso. na sequência ele morreu dentro da igreja evangélica, morreu
4: pra dentro da igreja inclusive o que morreu chegou a sentar num dos bancos como se estivesse assistindo ao culto fugindo dos tiros eles tentaram assaltar a lanchonete vai passando o um motociclista reagiu a tiros, atingiu os dois um correu para os fundos da da igreja, o outro sentou-se junto aos, aos fiéis era uma igreja evangélica, estava acontecendo o culto na hora. Isso aconteceu é, no início da noite do bairro Bom Jardim. Francisco Ranielli do nascimento, de 24 anos, foi o que não resistiu aos ferimentos. ao ah, o ferimento, na verdade, levou um tiro no peito e acabou morrendo ali mesmo, em, na frente dos fiéis. O comparsa dele, Reginaldo Carlos Alves, correu para o fundo da igreja acabou sendo capturado pelos policiais militares, levado para o hospital Tarcísio Maia, não corre risco de morrer, levou um tiro na perna mas um homicídio ocorrido na cidade de Mossoró.
0: É isso. O grupo de assaltantes comete série de crimes e acaba preso após acidente de trânsito,
4: Jackson. Pois é, de aconteceu na tarde de sábado, dois homens adultos e dois adolescentes, eles haviam tomado um carro de assalto ainda na madrugada, por volta de uma e meia da manhã, de um motorista de aplicativos. Pediram o, o carro, quando o motorista chegou, ele fez, eles renderam o motorista, liberaram logo em seguida e ficaram com o carro cometendo uma série de assaltos. Ah, só que aí, por volta de meio-dia do sábado, uma equipe de policiais identificou o veículo roubado, iniciou-se uma perseguição ou um acompanhamento tático, como dizem os policiais, e o carro roubado acabou batendo em um poste. Foram presos os quatro, os dois adolescentes, os dois adultos, e o carro foi devolvido ao motorista do aplicativo e eles vão pagar pelos crimes que cometeram, é isso
0: é isso, Jackson, logo mais Brasil Gente na Band, 4 da tarde com o Damassa o Jackson Damasceno, até amanhã Jackson
4: até amanhã hoje um grande abraço uma ótima semana a todos
1: agora 7 horas e 28 minutos
4: o que foi
0: notícia no primeiro bloco do Jornal 96 Ovar Oliveira
1: um assaltante foi baleado em Mossoró e morreu dentro de uma igreja evangélica que Jackson acabou de trazer aí desenvolvimento industrial e da economia potiguar está entre a cruz e a espada, Bolsonaro diz que a Argentina escolheu mal e não vai parabenizar o presidente eleito Alberto Fernandes e propostas de emenda à constituição sobre o pacto federativo devem ser apresentadas esta semana ainda no Senado
4: é, as
0: pessoas passam né? mas as instituições ficam Preciso ter respeito às instituições. Vamos lá, daqui a pouquinho. Você acompanha as notícias do futebol com Edmundo Sinadino, a coluna é fato com Marcos Alexandre, estude o cidadão com Omar Oliveira, Glácia Marilac e suas. Conexões, reflexões e a entrevista com o deputado federal Eliezer Girão, deputado Girão do PSL. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96, agora às 7 horas e 35
0: minutos. E vamos pro futebol. Flamengo e Palmeiras vencem. Liderança do Brasil permanece a mesma, inalterada. Flamengo com 10 pontos. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Segue o vice-líder, né? Porque o líder tá lá, <risos> lá na frente, senhor. Pois
2: é, Deus. 10 pontos mantendo a diferença. Olha, e eu vou dizer uma coisa, o que. É, o, Havaí, o Havaí jogou melhor do que o Palmeiras, teve as melhores chances no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um temporal que não teve mais jogo de bola. E o pênalti que o Palmeiras ganhou, apesar do, do povo da Central do Apito dizer que foi pênalti, para mim aquele pênalti foi bem mandraque. Aliás, há umas duas rodadas que o Palmeiras vem sendo ajudado. Parece que o povo não quer que se distancie muito para o campeonato não perder a graça. diga uma coisa: o que é pênalti mandrake? É um pênalti que não houve, sabe? Meio mágico. Mágico. É, né? meio inventado. <risos> Cara, o cara chegou no pé do, do Davidson. Para, oh, gostoso. <risos> Aliás, teve um tempo que. Teve um tempo. Deixa eu falar o negócio de chamar não, você. Não, não, Você, não, não. você chamou, começou. Você, você criou um espectáculo assim, público. No caso, dizia assim: você parece, parece que você é mandrake. <risos> Mas da mágica, da alegria, é, do, é, brilho, pois do brilho Pois é, Deus A rodada teve jogos interessantes Por exemplo, teve o Ceará com, um empate do Ceará com o Vasco Também uma reclamação Muito forte dos vascaínos Do gol do Bergson Que foi realmente, precisou até daquele do VAR, do VAR tridimensional para tirar a dúvida realmente parece que o braço do jogador do Vasco, eu não vi o, do, jogo, do Vasco, não vi o lance
0: mas é. eu apoio a reclamação do Vasco <risos> a reclamação do
2: Vasco <risos> pois é, Leon, e o, Rossi, o Rossi abriu o placar, o Vasco estava jogando muito bem aí eu não entendo, esses times né ao contrário do Flamengo, faz um gol e recua foi o que o Vasco fez fez um gol, recuou aí tomou sufoco e tomou o um empate bom, tivemos o um empate do Corinthians com o Santos, um joguinho xoxo o Bahia perdendo de 3 a 2 para o Internacional, é, o Fluminense empatando com a Chapecoense de 1 a 1, no Maracanã, quando eu digo aqui que Fluminense e Botafogo estão com cara de luta contra o rebaixamento, não é exagero não. Os e o tipos... Botafogo
0: mais arriscado. E o Botafogo
2: levou uma lapada de 3 a 0 do Grêmio. Bom, ainda no sábado tivemos Cruzeiro 1 a 1 com Fortaleza, o Cruzeiro se vencer saía da zona, mas não venceu, então continua na zona. Aí no domingo o Grêmio estreou, abril, domingo, dando de 3 a 0 no Botafogo, né? Esse time Botafogo não existe. O, o Diego Souza, 350 quilos jogando. E é o estrela do time do Botafogo. E aí você, por aí você tira. São Paulo <risos> 2x0 no Atlético. <risos> o cara tá. De, olha, o cara, de costa, você não diz que Diego Souza é jogador, não. Aquelas coisas onda. <risos> sobrando aqui ah, do lado Pelo amor é, de... igual a eu... quando eu vou pra praia eu... <risos> a mim também Boa Aí Boa o, São...
0: <risos> Carinho,
2: né? o São Paulo de Fernando Diniz um São Paulo organizado venceu de 2 a 0 o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense tomou um gol partiu para cima do Goiás, virou de 4 a 1 venceu de 4 a 1 o Havaí, como eu já falei, perdeu pro Palmeiras de 2 a 1, placar injusto e o Flamengo venceu o CSA de 1 a 0 como eu falei no começo, a manchete do cara é: em noite de Diego Fluminense passa a sufoco aí eu fui ver o, o jogo o Flamengo criou 130 chances de gols a bola só que entrar uma vez o Ceará ia, o, o SSA ia uma vez contra-ataque, teve uma chance ou duas de gols, é verdade mas o Flamengo muito, muito superior em termos de classificação o ordem uh, continua aqui inalterado em cima, como a gente já falou Flamengo 67, Palmeiras 57, Santos 52 São Paulo 49 Inter e Corinthians completam a zona da Libertadores com 45 pontos o Aperrei lá embaixo começa a partir do 13o. E olha que esse Atlético Mineiro vai começar a passar Sufoco também, que é 10 segundo. O Botafogo tem 33 pontos em 13o. O Fortaleza, 32 em 14 Aí vem Ceará com 30 em 15o. Fluminense com 30 em 16o. Aí na zona de rebaixamento tem Cruzeiro 29, CSA 26, Chapecoense e Avaí que eu considero já
0: rebaixados, com 18 e 17 pontos. Beleza? É isso aí, Cinedino, Cinedino, uhum. eu queria o destaque do Gabriel Veron. Isso. É, Portugal, que se saiu bem no uhum. Mundial Sub-17 na estreia do Brasil contra o uhum. Canadá. 4x1. É só um minutinho. Uhum. Uhum. Tá. Vamos
2: lá. 4x1, de ordem, Zé. No primeiro gol do Brasil, o Gabriel, Geron, o Gabriel Verón entrou no meio de dois, driblou um terceiro. E deu para trás um passe perfeito por Peglow do, 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 fazer 1 a 0. E depois o Gabriel Verón fez mais um gol e teve um terceiro, teve um lance que ele deu um chutaço que passou raspando. Foi uma grande atuação do Gabriel Verón, apesar do povo só enaltecer esse Peglow, porque é do, do Internacional, que marcou dois gols, mas o Gabriel Verón foi para mim um grande nome da partida. Thales Magno, é, lamentou as chances perdidas, o Brasil estreou contra o Canadá vencendo de 4 a 1, vai jogar amanhã contra chega Jesus amanhã Acho que é Nova... Não, Jesus, Nova Zelândia
0: Jesus é do Flamengo né? É
2: Nova Zelândia na terça amanhã e na sexta-feira contra Angola esse é o grupo do Brasil o Brasil começou muito bem
0: Marcos Alexandre bom dia
7: Bom dia, Jorge. Bom dia, Edmo, Lugo, Rara, bom dia ouvintes. Só uma informação complementar sobre o Flamengo. Edmo já entrou no assunto da seleção. tá
0: falando de seleção brasileira, você ah, mas tudo é
7: seleção, né, Jorge? Não, né? não é
0: tudo seleção, não. O, o, o Flamengo é um time do, do, do Rio de Janeiro. Não é seleção brasileira, mas diga. Não, só uma marca
7: que o Flamengo atingiu ontem no campeonato. Hum. Viu, viu, Edmo? que o Flamengo igualou a pontuação de quando ele foi campeão em 2009, faltando 10 rodadas, o Flamengo ontem atingiu 67 pontos, que foi a pontuação que ele foi eu campeão vi, em 2009, 67 bom. pontos faltando 10 rodadas, então Ótimo, beleza. só isso? só isso, Dior, de homenagem <risos> de... ao dia, 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 dia do Flamengo feliz
0: dia do Flamenguista aproveite e enjoy
2: deixa eu mandar um abraço para dois, dois camaradas aqui, legal Doda, que jogou com, com, no Botafogo de Maria, jogamos juntos, jogamos contra um abraço para você, Doda, aí do ITEP, estava no ITEP, escuta a gente todo dia e Alain, coordenador uhum. jurídico da SEASA, também nosso ouvinte todo dia aqui no Jornal 96
0: é agora uma informação que cabe, hum. porque a gente estava falando de seleção sub-17 hum. é que o Tite, da seleção brasileira, eh, não convocou jogadores verdade, né? brasileiros somente o Flamengo, fez um apelo à CBF é. e fez uma convocação só com jogadores uhum. eh, que jogam fora para os dois últimos amist os dois tá amistosos né? Contra a ah, Argentina e. É.
2: Argentina Coreia do Sul. Coreia do Sul. Do Sul. Vai, vai, ser, vai ser sensacional. De novo, temos o William de volta.
4: <risos>
2: Coisa Coisa de não. De... Eu não sei, não, rapaz. A seleção de Tito é uma piada de mau Vamos lá, vamos encerrar o ano. <risos> Vou perder para a Coreia do Sul, depois perder para a Argentina. É isso, Aí Tito perdeu ah, o emprego. Vixe, Maria. Obrigado, Silêncio. Até amanhã. Até amanhã de hoje. Um grande abraço a todos.
1: Horas e 42, né? Chegou
0: uma ótima notícia pra você, Sebastiano Ritt. Empreendimento de alto padrão, localizado em Lagoa Nova, pronto pra morar. Apartamentos com 130 metros quadrados, excelente acabamento, três suítes, varanda Gourmet, três vagas na garagem e área de lazer completa, equipada e decorada. Eu vou repetir, hein? Preste atenção. Alto padrão, localizado em Lagoa Nova e pronto pra morar. Você gostou? Então não perca tempo, não tem que estar essa chance e aproveita as últimas unidades do edifício Sebastiano Ritchie. Telefone nove 2700 um 2700. Vamos lá pro Marcos Alexandre. Novos projetos miram em aliás miram em direitos históricos os servidores e podem elevar a temperatura pública do Brasil Marcos Alexandre
5: É Fato com Marcos Alexandre É Fato também no Portal HD o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais
0: Segue o vice líder vamos lá, bom dia, <risos> <risos> mais uma vez.
7: Pois é, Jorge, você até fez a menção aí no início do programa, hoje é dia do servidor público, né, comemorado essa data, é comemorada, e para quem é do serviço público e já está pé da vida com a reforma da Previdência aprovada na semana passada, a notícia não é das melhores nessa data, infelizmente, né, porque virão por aí outras propostas com potencial para dar mais dor de cabeça, a servidores públicos de todas as esferas. O governo planeja enviar esta semana ao Congresso Nacional um pacote de propostas que vão modificar uh, condições funcionais e reformular também uh, os salários na carreira pública. Uma dessas medidas é a reforma administrativa. Mas não para por aí. Né? O governo pretende mandar para o Congresso uma proposta que estende regras da reforma administrativa também para estados e municípios. Em A situação... exemplo
0: da reforma da Previdência, né, Marcos?
7: Exatamente. Estados e municípios que estão em situação financeira delicada poderão ter aí mais facilidades para cortar gastos, inclusive na área pessoal. Né? A ideia já divulgada é que governos estaduais e prefeituras em apuros financeiros possam decretar estado de emergência fiscal e aí nessa condição teriam poderes para adotar medidas como congelamento de salários e gratificações de servidores e até contornar a, até hoje sagrada norma da estabilidade no serviço público, podendo é. desligar funcionários da máquina estatal com base em critérios de produtividade, veja só. É, pois hoje. é,
0: resta saber se tudo isso é constitucional uhum. independente de qualquer votação no Congresso Nacional com certeza o Supremo Tribunal Federal vai ser acionado, mas isso é outra história.
7: Exatamente né? <risos> é, vamos aguardar esse de desdobramento né? Agora, cabe destacar aqui também né, que pelos planos do governo, pelo que tem sido aí ventilado, medidas como a reforma administrativa não devem atingir os atuais servidores públicos, né, mas sim quer ingressar nos quadros a partir da aprovação dessa, dessas regras. De toda forma, como você bem disse, Jorge, são propostas que se forem apresentadas nesse formato vão certamente criar barulho, criar, gerar questionamentos, pois mexem aí com direitos históricos do funcionalismo público. Né? e aí a, nesse momento aí que a gente vê na, na América do Sul né? é, cria-se uma expectativa em torno desses projetos né? de que não se eleve a temperatura política mais, mais do, que, do que já está né? mais do que o clima já está meio pesado né? medidas semelhantes adotadas em governos do, do, do Chile do Equador e até da Argentina que ontem teve eleição né? já vem gerando barulhos, aí muitas manifestações e tem muita gente aí perguntando se o Brasil não seria ou não será o próximo da fila a enfrentar esses movimentos, Diógenes, é fato.
0: É fato e vamos rezar para que isso não ocorra. Vamos rezar. O Marcos
7: Alexandre. É isso aí, Jorge. Até amanhã,
0: um grande abraço. Até amanhã. <risos>
1: 7 horas e 45
0: minutos. O Everton Machado está dizendo aqui: De hoje, está rindo aí tá de Calma, De hoje. o Flamengo está melhor que a seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo é uma seleção, está na final da Libertadores. Tá bom, Everton, olhando por, por essa representação internacional, eu vou acompanhar o, o voto relator. Olha, ficou feliz eu fico <risos> Vamos lá para Mega Sena Os números da Mega Sena com o Raro Oliveira Sabe para ninguém não, acumulou, né?
1: Acumulou mais uma vez, Diógenes As dezenas sorteadas foram 11, 29, 37, 38, 43 e 60 Repetindo 11, 29, 37, 38, 43 e 60
0: é isso aí, olha. Promoção Relâmpago Vila Galé Touros. De 21 a 24 de novembro. Em três noites, tudo incluído. Vagas limitadas. É a dica da Atenas Turismo na manhã dessa segunda-feira, hein? Liga lá na Atenas Turismo pra saber os detalhes dessa promoção Relâmpago Vila Galé Touros. De 21 a 24 de novembro. A ah, Atenas Turismo também é crânio, sua viagem completa. Melhor opção pra você comprar seu, sua moeda estrangeira. Com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou libra extermina. Liga para o da Atenas Turismo para ele te dar a cotação do dia. 3221-2626. 3221-2626. 26. Giro pelo Brasil e pelo mundo. Praias no Nordeste em condições para banho, todas estão com óleo recolhido.
1: Presidente em exercício afirmou que acredita não haver mais nenhuma praia suja no Nordeste. Em Sergipe e Pernambuco, novas manchas foram vistas neste sábado.
0: Donald Trump confirma a morte de chefe do Estado Islâmico. O
1: presidente dos Estados Unidos disse neste domingo que um dos terroristas mais procurados do mundo se matou ao acionar colete com explosivos durante a operação militar americana. Alberto
0: Fernandes é eleito presidente da Argentina.
1: Maurício Macri concedeu derrota na noite deste domingo ao candidato peronista. Ex-presidente Cristina Kirchner é eleita vice.
0: Ubers viram youtubers. E faturo ensinando segredos, sucesso a motoristas e entregadores.
1: Marlon Luiz é o maior youtuber do, de Uber do Brasil, com 532 mil inscritos.
0: Investigação sobre 39 mortos em caminhão no Reino Unido, avança com preparação de teste de DNA.
1: Identidade das vítimas ainda não foi confirmada, mas há suspeita de que, suspeitas de que vietnamitas estariam usando passaportes chineses falsos.
0: Bogotá, capital da Colômbia, elege mulher lésbica como prefeita pela primeira vez na história.
1: Cláudia Lopes obteve cerca de 35% dos votos. 7 horas e 50 minutos.
0: Entre em vigor lei que assegura direito de mãe amamentar filho durante prova de concurso público. É o Estúdio Cidadão de hoje, com Hora Oliveira. Estúdio
5: Cidadão, com Honrada Oliveira.
0: Vamos lá, Rara.
1: Pois é, de hoje já está em vigor essa lei que estabelece o direito de amamentar filhos de até seis meses de idade durante a realização de provas de concurso. Quer é que ficou estabelecido, né? Não só não são apenas as provas de concurso, mas também etapas avaliatórias é, de concursos públicos na administração pública direta e indireta dos poderes da União, mediante prévia solicitação à instituição organizadora. A lei determina ainda que deferida essa prévia solicitação, a banca organizadora do concurso, a mãe deverá no dia da prova, é aquela dúvida que você estava de hoje, a mãe deverá no dia da prova ou da etapa avaliatória indicar uma pessoa acompanhante uhum. que será responsável pela guarda da criança durante o período necessário. E durante o concurso público a mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de duas horas por 30 minutos por filho. Durante a amamentação um fiscal irá acompanhar a mãe e o tempo despendido nessa amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período.
0: Então não vai haver prejuízo para a pessoa que está concorrendo é, ao amamentar.
1: Não? não vai haver prejuízo porque ela vai compensar esse tempo ao final e um fiscal vai ficar tomando conta de, dessa mãe, né, dessa candidata, durante esse período em que ela estará com o seu filho a lei também é, dispõe que o direito previsto deverá estar expresso no edital do concurso, que estabelecerá um prazo para que essa candidata manifeste seu interesse em exercê-lo. Então, uh, alguns concursos já previam uh, esse direito, mas faltava a legislação que deve ser respeitada em todos os concursos promovidos pela administração dos poderes da União. Então, antes as mulheres ficavam uh, dependendo da boa vontade das bancas organizadoras, então, agora é lei. E se uma última informação: se o edital não tiver essa previsão, a candidata poderá recorrer administrativamente ou até judicialmente.
0: É isso aí. Obrigado, Rara.
1: Obrigada. 7 horas e 52 minutos.
0: Olha, você aproveita o fim de semana para acessar sua criança interior? É o comentário de hoje de Glácia Marilac. Conexões
5: com Glácia Marilac. Oferecimento Neo Engenharia. Sua obra com mais segurança, agilidade e melhor preço. Informações 3207-1318. WhatsApp
3: 99000352. Bom dia, com muita alegria, minha gente. Fim de semana é hora de acessar a nossa criança interior. Brincar, pular, correr, ser feliz. Você é daqueles que reclama do tempo perdido ou aproveita todo o tempo que tem para acessar a leveza da vida? Neste sábado e domingo, fomos para a praia de Zumbi, no litoral norte do estado. Presenciamos duas manchas pequenas de óleo que acabaram grudando no pé de uma amiga. Segundo os pescadores e moradores do local, todos os dias aparecem pequenas manchas de óleo preto e viscoso na praia, mas nada muito concentrado. Sinceramente não acho que tenha sido proposital. Será que teria alguém tão desumano? Sei que outras barbarias piores já aconteceram no mundo, mas prefiro continuar acreditando que foi um acidente. Tenho fé que a humanidade está evoluindo sim. E irei oferecer toda a energia que eu puder para contribuir nesta missão de investir em mais amor e menos medo nas nossas vidas. É hora de correr para tentar oferecer um mundo mais leve e melhor para as nossas crianças. Então não deixe de aproveitar o fim de semana para ir, para ir às praias, se divertir, brincar de ser feliz. Porque num mundo tão cheio de tragédias, a gente tem de investir na nossa felicidade interna todos os dias. Uma semana leve e muito produtiva para todos nós. Glácia Marilac, para o Jornal 96. Jornal 96. 7h54.
0: Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado aliás, é... É. Girão, deputado Girão, que é do PSL. E, gentilmente, atendendo nosso convite aqui. Bom dia, deputado Girão. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os
8: ouvintes da 96. Eu tenho uma satisfação muito grande. É, vamos dizer assim, depois que a gente depois, depois que o Exército me chamava de General Monteiro, e aqui no Rio Grande do Norte eu passei a ser chamado de General Girão, é o meu sobrenome, é né? É um sobrenomes. A gente entrou nessa manobra, nessa missão militar... Chamando de manobra é. também. Você sabe que a política, deputado girão, já, já chama o senhor de deputado é. de girão, né? Aí o cara pergunta, o que é que você prefere <risos> ser chamado? Rapaz, me chamo de general o girão, é, que é mais fácil, porque é, deputado ainda tem, ainda, é, ainda tem um adjetivo associado a deputado, é. que é uma coisa meio e complicada. A, sua, a gente tem a, que lutar
0: contra isso. E a sua referência? Deputado, vamos começar aqui pela questão do PSL, né? PSL em crise, se não me engano, três semanas pra cá o Brasil vem acompanhando essa crise no partido alguns até sem entender porque como é que partido partido do governo partido do presidente da república passa a entrar numa, uma, numa crise fratricida né e explica para a gente o senhor faz parte daquele grupo dos 19 né que estão sob ameaça até de, de expulsão ah, né Jorge veja só nós começamos
8: é uma data em fevereiro primeiro de fevereiro e, e, e muito do que a gente quando, quando nós começamos a nos conhecer os 54 deputados eleitos né mas os três senadores nós começamos a identificar que tínhamos algumas diferenças, algumas, alguns comportamentos diferenciados. Você falou em crise do PSL e tal, partido do, do presidente, mas outros partidos também, que foram partidos de presidentes anteriores, tiveram crise. né? claro. É... Graças a Deus, pelo menos por enquanto, nessa crise aqui do PSL, a gente não tem é, engajamentos com desvio de dinheiro, nem com corrupção. Tá, mas há
0: uma discussão sobre repartição isso. de verba do partido, isso. do fundo partidário, é, o, é. o dinheiro eleitoral do ano que vem, até tem então questão financeira isso, também. Até então, fundo partidário.
8: As crises anteriores eram roubos mesmo, era um desvio de dinheiro. Eu tive é. agora área areia branca, depois eu até gostaria de falar sobre isso e identificamos lá uma, uma obra mal, mal feita, um negócio absurdo, mais uma das corrupções que a gente pôde identificar nesses governos passados. Então o PSL a gente estava se conhecendo e ainda estamos nos conhecendo. Algumas pessoas se agregaram ao Bolsonaro para a eleição e talvez tenham feito um discurso, mas na prática a, o comportamento era outro. E essa crise não é de agora. Nós começamos isso daí, não sei se você acompanhou bem aí eu estou há, há, há quase cinco meses questionando a liderança do partido na Câmara do deputado que
0: né? era ocupada pelo delegado Valdez isso e,
8: e, e também questionando a liderança do partido no governo porque Bolsonaro nomeou Joyce e é, existiam existem várias pessoas inclusive de outros partidos questionando a liderança dela porque enfim não é fácil Joyce é, esse, é uma, isso lá de que São, a deputada São Paulo, de São, Paulo. É de São Paulo então às vezes projetos pessoais atrapalham projetos de partido, ou projetos de país. Eu digo que nós entramos na política, eu basicamente e alguns que estão comigo nessa nessa empreitada aí, nós entramos para poder fazer a diferença, e o nosso projeto é um projeto de país, não é um projeto pessoal. Não tem um projeto pessoal, não tem um projeto de partido. E aí o que é que o PSL, o que é que nós identificamos no PSL? O PSL tentou fazer um projeto de partido, pegou um fundo partidário, que é o maior fundo partidário que eu sou contra. Eu acho que dinheiro público tem que ser para para ser empregado para atender ao público, para servir ao público e não para servir a interesses políticos partidários. É um absurdo isso daí. E desde o primeiro momento que nós entramos no PSL, nós questionamos junto ao presidente atual, o presidente do partido, que é, na verdade, é presidente do partido há não sei quantos anos Luciano Bivar. É, ele é presidente do partido há não sei quantos anos. Então, o partido que tem dono. Ô Diógenes, você tem experiência na política, as pessoas que estão nos ouvindo também sabem disso, partido que tem dono não vai para frente, só anda para trás ou, a, ou enterra e acaba não servindo aos interesses da política que deveriam ser, está acima de qualquer outro interesse, entendeu? Então nós questionamos isso daí e pedimos transparência nas contas. Pedimos ética no partido, ética no, no princípio de você servir, atender ao que foi propagado durante a campanha política. E respeito, respeito a cada um de nós. Na, na, na designação das comissões, eu para poder entrar na comissão de segurança, eu tive que pedir por favor. pô, o cara, eu, eu sou o único deputado que, que teve experiência em três mandatos de, de, três mandatos não, três cargos executivos como secretário de segurança e também como comandante de fronteira, comandante de unidade do exército. Tive que pedir por favor para entrar na Comissão de Segurança Pública em combate ao crime organizado. E na Comissão de Defesa Externa e Relações Internacionais, eu só entrei porque um outro partido cedeu a vaga para mim
0: porque eu fui atrás. Mas deputado, é, nessa Respeito. questão da liderança, por exemplo, não dava para esperar dezembro porque já estava previsto uma, uma nova escolha de líder não. Em, em dezembro. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria que o senhor comentasse é que o próprio presidente da República, numa daquelas manifestações na, na frente do, do Alvorada, chega e diz que o, o líder do partido dele está queimado, o presidente do partido dele está queimado, que se esqueça, enfim, é, é, abrindo aí é, para o público é, essa briga interna, né? que que é que o senhor, Eu queria que o senhor comentasse esses dois pontos. Jorge, Primeiro, a escolha do líder em dezembro isso. e o segundo presidente. Primeira coisa é o seguinte: essa escolha, essa história
8: do líder em dezembro, isso daí era uma jogada dele para poder ficar no poder mais tempo. O Valdir, tá ligado, o delegado Valdir. É, a liderança do partido na Câmara, ela envolve, por exemplo, mais de 100 cargos. Eu não estou lá para cargo, não estou lá para dinheiro do fundo partidário, eu estou lá para poder fazer um trabalho em prol do Brasil e do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Pô. Né? Por isso que criamos a frente parlamentar mista em prol do semiárido. É, é, essa é a nossa missão. Em relação ao presidente do partido, é, desde o começo do ano que existiam notícias de que ele estava sendo investigado em função de problemas na campanha eleitoral. A justiça brasileira ela atua, mas às vezes ela demora um pouco para atuar. E agora, na semana que ele falou isso daí, já tinha a investigação e a, e a, e a atuação tá, da Polícia Federal. Nós temos o um
0: ministro do Turismo, o Marcelo Alvaro Antônio, que é do PSL também, investigado, mas o presidente nunca colocou ele numa situação é, vexatória, nesse sentido de comentário. É,
8: acho que ele disse, já em algumas vezes, aí quando foi perguntado, ele disse que ele tem que se defender. É, ele tem que se defender, ele tem que se justificar, porque na hora que foi identificada alguma coisa firme em relação à investigação da polícia,
0: é, com certeza absoluta... Mas o caso... caso dele, de indiciamento, já não era para estar afastado o governo? Como pois... outros ministros foram afastados?
8: Não, indiciados, indiciados somente...
0: Pela Polícia Federal. Não, o Indici... hoje é indiciado pela Polícia Federal. É. No, no caso lá dos laranjos do PSL de Minas. né Então, quer dizer, já não seria motivo... Para um afastamento, como outros ministros do, do Bolsonaro já foram, já foram afastados? É, veja só, indiciado é uma coisa,
8: tá certo? É, condenado é outra coisa. É, com certeza absoluta, Bolsonaro já deixou claro isso daí, já, já tornou até público. De que caso venha alguma coisa concreta em relação a esse indiciamento, é, o ministro vai ser
0: afastado, não tem dúvida. Olhar Oliveira.
1: Pois é, já, já iria questionar justamente essa situação do ministro do turismo, porque o senhor chegou a falar é, que é necessário uma limpeza no partido. Então, qual é o critério dessa limpeza no partido? O que seria essa limpeza no partido?
8: Pois é, é a gente está vendo aí alguns julgamentos sendo feitos. É, a mídia julga. né? Primeiro, primeiro o primeiro grande julgamento é feito pela mídia. O segundo é. Com certeza é a investigação policial. E depois é, são os juízes, é a justiça fazendo julgamento, indiciando a quem, condenando até às vezes, e a gente está vivenciando agora aí o Supremo liberando gente, depois de condenado em segunda instância. Praticamente a decisão do, do, da votação do Supremo já está definida. Né? Os números são muito, muito claros aí de quem já se bandiou por lado de cá. Então eu não tenho dúvida nenhuma. É, do meu, da minha parte dos contatos que a gente tem com o presidente Bolsonaro na hora que tiver uma, uma coisa concreta em relação a isso daí é entregar o boné né? passar o cargo e, e pedir o cargo para ele não tem dúvida nenhuma quanto a isso Aí como é que tá... essa, essa esse é um princípio da limpeza que a gente tem que pregar dentro do PSL ou dentro de qualquer outro partido a gente não entrou na política para ficar se misturando com esse tipo de, de situação entendeu não tenho dúvida quanto a
3: isso
0: Antes de fazer a próxima pergunta, deputado general Girão, eu só queria só fazer um comentário, porque eu discordo do senhor quando fala que a imprensa julga. A imprensa noticia, a imprensa observa. Claro, tem quem faça o papel de opinar e aí às vezes faz um julgamento... Com certeza, por isso que eu opinião. falei desse jeito. Mas a imprensa ela noticia. Então os fatos ocorrem, eles, são, eles têm um destaque e às vezes são incômodos para... Os governos de determinados segmentos políticos Só esse, só esse comentário que o senhor fez né? Não, Eu estou você... colocando De yes. forma elegante Só esse, meu ponto de vista... Mas você tem razão. De... Agora de... Nós
8: sabemos que quando a, a matéria é jogada, né? palavras lançadas ao vento, elas não conseguem voltar mais. Então, quando, você, quando é utilizado esse poder da mídia para poder fazer a divulgação de alguma coisa contra alguém, sem uma investigação mais
0: aprofundada, mas é muito difícil voltar. Tem os elementos, tem... tem mas assim, in, incomoda e esse é o debate que está posto aí. Mas eu queria saber o seguinte. Hoje, com essa... Com essa lista eh, Que até está suspensa na Justiça de Brasília né, De Expulsão dos 19 deputados Como é que está hoje essa crise Inclusive com um novo líder Que é o Eduardo Bolsonaro é, A situação do PSL
8: está sendo judicializada Tá certo, tá sendo judicializado. Já, já foi, né? Não será o primeiro partido que vai ter rupturas, né? Tivemos exemplos de partidos anteriores aí com rupturas, com surgimento de outros partidos. Então não será o primeiro caso. O mais importante é que tenha que acontecer o quanto antes, porque realmente quem está de um lado está é, definido de que não quer mistura, se misturar com sujeira nem com, com, com nenhuma situação dessas. E está ah, apoiando as ideias do presidente Bolsonaro, que são as ideias que estão em curso hoje por toda
0: a equipe de ministros. O presidente disse que não precisa de partido para ser presidente da república, para governar, mas ele tem uma preocupação com a bancada dele, os apoiadores dele dentro do PSL. O senhor o acompanha numa mudança partidária? Se houver até permissão da justiça para que o senhor não sofra Uh, nenhuma perda do seu mandato uh, como é que está essa questão hoje de transferência desse grupo para uma outra legenda
8: é, veja só, eu não sou uma pessoa única né? Aqui, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte nós temos um grupo que hoje defende a sigla PSL 17 e esse grupo desde o primeiro momento que eu to, comecei a tomar decisões em relação à postura lá em Brasília e a postura em relação ao Brasil eu tenho consultado o grupo, eu não sou o dono do partido aqui, nós não temos dono do partido, mais você, uma vez eu insisto, você está em com esse grupo, nós estamos em sintonia com esse grupo aqui e em sintonia com o que está sendo pregado pelo presidente Bolsonaro e sua equipe de governo, então nós estamos com ele e para onde eles forem, se ficar no PSL com essa limpeza que a gente está chamando, ou se formos para um outro partido, por fusão, por criação não, porque criação hoje é muito difícil você criar um partido o ideal é que a gente consiga fazer para o ano que vem uma reforma política que a gente possa, por exemplo, ficar sem partido pô. eu represento eleitores eu não represento um, um, um partido que tem um dono que tem uma, uma maneira de fazer uma gestão o que mais ab causou absurdo para a gente foi a criação de um estatuto do PSL mudando inclusive a composição do colégio eleitoral, que, que, que define os rumos do partido, colocando mais pessoas que têm cargos comissionados do que os que têm mandato. 150 votos, 53 deputados agora, porque o, o frota já tinha saído, já tinha sido autorizado a sair, oh, e simplesmente fizeram uma, um estatuto sem conhecimento de nenhum dos que têm mandato. Isso é um absurdo. Mas essa ameaça
0: dele. de expulsão por parte da direção do partido não pode ser também a justificativa de vocês terem a justa causa e sair do partido? Há uma expectativa nesse sentido. Olha, a gente, nós estamos com advogados constituídos e aí é, agora é briga na
8: justiça quanto a isso. Eu, é certo? É, eu, eu vou, vou dizer uma coisa, se eu tiver que perder o meu mandato por conta disso daí, eu acho que a gente vai entrar para a história do Brasil como sendo uma perda de mandato injusta e arbitrária.
0: Eu confio na justiça brasileira. presidente Bolsonaro vê no filho, Eduardo Bolsonaro, que agora ocupa a liderança da Câmara, um pacificador dentro da legenda. O senhor acredita que isso pode ocorrer? É.
8: Bolsonaro não queria que o filho dele fosse o líder do partido, exatamente porque ele iria ouvir o que a mídia começou a dizer, de que era, um, era, um, era uma tentativa do Bolsonaro de assumir o controle de, de outro poder, né? É, com certeza absoluta Bolso, Eduardo Bolsonaro pela votação expressiva que ele teve em São Paulo, por exemplo ele poderia ter concorrido à, presidente, à presidência da Câmara dos Deputados ele foi o deputado mais votado na história do Brasil proporcionalmente ou não, mais votado então Bolsonaro reagiu naquela época dizendo que ele não tinha capacidade ele não queria que o filho concorresse porque apesar de ter o reconhecimento do público né, dos eleitores e, e da experiência dele de, de, de mandato ele não queria exatamente por causa disso daí quando nós pensamos em fazer o Eduardo líder exatamente pelo conhecimento dele pela possibilidade dele pacificar porque na, na Credem que eu faço parte Eduardo tem uma, uma desenvoltura muito grande tanto com a oposição quanto com a situação, então Achamos isso daí. Bolsonaro
0: não queria que o filho dele fosse tem indicado para ser o seu, líder. Estar, tem é Ele isso. deu uma carreira na semana é passada. <risos> com medo dos jornalistas, conversar com a imprensa mostra que tem fôlego correu
8: bem, Então, então, ele. então o, Bolso, o Jair Bolsonaro não queria que o filho fosse escolhido como sendo o líder para fazer esse momento de transição mas ele deixou claro, o Eduardo pediu para que ficasse claro isso daí, que ele aceitava desde que fosse até dezembro para fazer uma transição e depois ter uma eleição efetiva dentro do PSL que foi o que a gente pediu desde o começo
1: é, deputado, essa fragmentação do partido Nesse momento em que o governo encerrou A reforma da Previdência Mas vem aí com reforma administrativa é, Pacto federativo, PEC aí do pacto federativo Reforma tributária Até que ponto essas votações vão ficar prejudicadas?
8: Olha, veja só As votações são de interesse do Brasil Tá certo? Quando o governo faz algum tipo de ação Ou pro, promove algum tipo de proposta De... de na parte qualquer que seja a área educação segurança né elas são para o Brasil nós reagimos e ficamos indignados com a definição da pauta na Câmara dos Deputados, porque nós achamos que a pauta do, do pacote do ministro Sérgio Moro, pacote voltado para a segurança pública e para a justiça, -crime, né? é, o pacote anticrime, deveria ter recebido prioridade. E por que que não podia? Por que que não, por que que não recebeu prioridade? É, a decisão da presidência da Câmara foi criar uma comissão especial e botar um peso de, de uma tonelada em cima daquele processo, para que só agora, só agora, já no final do ano, quase que sem tempo para julgar isso daí em primeira e segunda instância que isso daí seja colocado em prática é, e aí você, eu, eu fica, você fica nessa situação é, é uma prioridade do, do país e está sendo colocado num, numa, numa, numa geladeira por conta de uma decisão do presidente da Câmara nós não aceitamos que uma força é, um interesse uma vontade de um partido somente possa prevalecer nesse sentido, é, a gente, eu ou, li, ou de uma
0: cabeça, de um partido ou de uma cabeça, é, como presidente da Câmara. Eu li a declaração da imprensa, então semana que o Rodrigo Maia deve colocar em pauta na votação aí, nas próximas duas semanas, o um pacote anticlima. Pois é, mas aí já vai
8: ser novembro, e aí você imagine só, dois só, só já tá,
0: votação primeiro e segundo turno, nas duas casas, é muito difícil. Deputado Girão, como o parlamentar do Nordeste, eu guia um comentário seu sobre essa crise ambiental nas praias do Nordeste, até que ponto os governos de um modo geral, seja federal seja estadual os governos demoraram para entender a gravidade desse problema eu queria um comentário seu, se o que está sendo feito está atendendo é. a... mais uma vez eu, eu me reporto em relação àquela história
8: anterior de que palavras jogadas ao vento, elas são difíceis de ser controladas né? primeiras manchas que apareceram eu sempre acompanhei isso daí primeiras manchas que apareceram, ah mancha de óleo alguma coisa, algum navio vazou e ficou aquela dúvida, aquela história e tal. Depois as coisas começaram a crescer de um jeito tal que houve, houve realmente uma decisão, uma definição de uma ação coordenada por parte do Ministério do Meio Ambiente. Eu sou crítico nisso daí. Eu acredito que o Ministério do Meio Ambiente demorou a agir em relação à identificação do que que na verdade tinha acontecido. As forças armadas foram empenhadas desde o começo para fazerem sobrevoos e patrulhamento na tá mesmo, isso. só que a, 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 o óleo, esse, esse petróleo em, em estado original, ele, tava vindo pela, ele não está vindo pela superfície, ele está vindo por baixo então ele é difícil de ser identificado na observação aérea ou mesmo na, na observação na água tá? então houve sim uma demora existe uma burocracia que é complicador em relação aos órgãos ambientais União, Estados e Municípios porque os Estados também tinham que ter agido em relação a isso para fazer, por exemplo, a redução dos danos a limpeza das praias aí você viu essa semana passada pessoas voluntárias se meteram no meio do óleo para poder fazer a limpeza colocando a sua saúde em risco Então, o poder público numa hora dessas não, tem, tem que agir e não deixar que isso daí aconteça infelizmente é, a, a investigação ainda está em curso É um segredo de investigação Que tem que ser feito é um a, marinha, aí, né? a marinha tá, é um mistério ainda Só, só, só foi identificada a origem do óleo né? Já se sabe qual é a origem do óleo Porque o DNA do óleo O DNA do óleo É inquestionável Agora, infelizmente é, Eu acredito que esse tipo de coisa é, eu, eu digo até que, seja quem quer que tenha feito isso daí, isso para mim é um ato terrorista da mais alta qualificação e merece ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Porque os danos ainda serão é, sentidos durante muito Deve tempo falando de uma década, 10 né? anos. Dez anos né?
0: é, por último, o senhor pediu um tempo para dar destaque a uma denúncia. O senhor teve esse é.
8: é. Nós tivemos visitando lá o Porto William, a Areia Branca e ficamos indignados com o que vimos no descaso. Portuília tem mais de 45 anos, é uma, uma obra feita com tecnologia alemã por uma empresa americana. A parte que foi feita por essa empresa americana, ela está funcionando hoje plenamente e perfeitamente. Precisa de um ajuste ou outro de manutenção que foi relegada a um plano inferior nesses últimos mandatos lá dentro da Coderne, lamentavelmente a gente precisa constatar isso daí e deixar claro, não estou jogando palavras ao vento aqui, estou mostrando a realidade do que foi lá dentro, do que se pode ver lá dentro no Porto Ilha, mas em 2013, 2014, 2015 resolveram fazer dentro de uma obra chamada PAC-2, colocar a ampliação a duplicação da área de, de estoque de, de sal lá em cima da, da plataforma e essa duplicação foi feita por um Empresa, um consórcio de empresas brasileiras custou 222 milhões e virou um piscinão. A obra foi mal feita, a obra está. Vamos dizer que esteja adernando, mas infiltrou e toda vez que a maré sobe, entra água e se transforma numa piscina. Eu mostrei as imagens aí da denúncia que eu fui, que eu fui constatar lá. É lamentável que a gente tenha. É mais uma obra que corrupção ou que. Incom, eu não vou dizer incompetência, porque as empresas brasileiras, essas empresas de engenharia brasileira, elas têm qualificação, conseguiram contratos no mundo todo aí, conseguiram reconhecimento, mas a corrupção levando o dinheiro nosso, colocando em risco uma atividade produtiva do Estado do Rio Grande do Norte, que é uma das principais, que é a exploração e
0: a exportação de sal. Houve um convite para o ex-presidente Lula morar no Rio Grande do Norte, de do o, tempo, o próprio <risos> governador Fata, internou, houve o aniversário do presidente e ontem, eu queria um comentário do senhor sobre esse, Olha... sobre esse convite, para que o mundo Lula vem morar no Rio Grande do Sul. Eu Porto. fiz um Twitter, tá? Eu, então eu vou, rep eu vou rep reportar
8: aqui o que eu coloquei no Twitter. Primeiro, eu espero que a justiça brasileira funcione e que ele fique na cadeia durante muito tempo, tá? Segundo, eu acredito Porque... que... Ele
0: já tem direito à progressão de pena e
8: é, há uma decisão de segunda instância. Tem uma outra condenação dele saindo. F... Tem uma outra condenação dele já na
0: agulha. E há uma a gente... possibilidade é dele sair nas próximas é.
8: semanas, né? É, mas a gente também está com a, a Comissão de Constituição e Justiça lá, com uma PEC para... Porra, aprovar a autorização para a prisão em segunda instância. O Supremo deveria esperar o, o Legislativo Federal se pronunciar sobre isso, porque quem tem que legislar somos nós e não o Supremo.
1: O Rodrigo tá Maia já disse que vai esperar a decisão do STF.
8: Pois é, a gente está pressionando ele para que ele não espere. Então veja só, aquela história, você não pode deixar que uma cabeça uma cabeça só se sobreponha às outras 512 tá certo? Então a gente não pode aceitar isso aí então em relação a isso daí eu só, eu só lamento, eu vi aí outros, outros caras que estão condenados, inclusive mais de um processo, também passeando aqui pelo pelo, pelo Rio Grande do Norte, querendo vir morar aqui assim. Eu espero que as pessoas vão morar bem longe daqui, porque não é possível nós já estarmos nessa situação de calamidade financeira e outros atrasos, e ainda temos que acobertar
0: aqui a moradia de gente que está incriminada até o pescoço. São muitos assuntos, o nosso tempo já acabou, mas eu tenho um minutinho ainda, e tem uma pergunta aqui da, da ouvinte, Adri, aliás, do ouvinte Adriano Dantas, perguntando sobre... Candidatura do PSL em Mossoró. Aproveito também para perguntar sobre a candidatura do PSL a prefeito em Natal rapidinho, eu queria saber olha, se... O né, nessas...
8: PSL ocupou um espaço aqui no, no estado do Rio Grande do Norte bastante interessante, a minha votação foi expressiva, nós temos feito um trabalho de capacitação, de orientação de, de contato com os empresários com o setor produtivo, com o Rio Grande do Norte que produz, o né? Rio Grande do Norte que faz a diferença, e esse pessoal tem sempre nos perguntado assim, olha nós esperamos que vocês possam nos ajudar na gestão pública no estado como um todo então é isso que a gente está fazendo no meu mandato legislativo a gente fiscaliza eu estou exercendo o poder de fiscalização tá, mas Natal e Mossoró, principais cidades do estado esperamos ter uma decisão uma participação decisiva, Natal, Mossoró Parnamirim, nós, nós temos nomes em condições de concorrer sim ou de apoiar a quem a gente puder identificar como sendo pessoas que tenham atitudes e pensamentos e, e semelhança com
0: a nossa maneira de pensar e agir eu queria agradecer a presença do deputado general Girão aqui no nosso programa ele que é do PSL e falou sobre a crise do partido falou sobre o cenário nacional comentou também aqui sobre as questões locais obrigado por sua presença deputado general Girão na minha despedida eu só gostaria de dizer o seguinte o Brasil ontem
8: sagrou, se sagrou terceiro colocado nos jogos mundiais militares uma demonstração de que o meio militar quando coloca ordem, disciplina e determinação em fazer alguma coisa, consegue ter resultado positivo. Eu lamento muito o governo do estado do Rio Grande do Norte não ter aderido às escolas cívico-militares. Porque é uma maneira muito boa de você fazer com que haja disciplina dentro das escolas, já que as professoras e as diretoras não conseguem fazer com que os alunos consigam estudar em função da falta desse pequeno detalhe, né? Que inclusive está tá na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, com ordem, com disciplina, você consegue ter o conhecimento e você consegue ter um profissional melhor formado. Muito obrigado, então, obrigado pelo espaço.
0: Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Eu fico por aqui e amanhã estou de volta com o Jornal 96. Tchau.